0: C'est la question de la rentrée, faut-il taxer les super profits Alors la petite passe d'armes entre Geoffroy Roux Bézieux, patron du MEDEF, et Elisabeth Borne avait quelque chose d'assez étonnant. D'un côté, Elisabeth Borne laissant entendre que oui, peut-être, la porte reste ouverte, on ne sait pas. Et de l'autre côté, Geoffroy Roux de Bézieux sortant la sulfateuse, à savoir, c'est l'État qui est le super profiteur Bah oui, pensez donc, il touche les impôts. Il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc c'est lui qui profite. Donc quand les entreprises gagnent, ce méchant État se goinfre. Réponse sèche d'Elisabeth Borne Non, l'État n'est pas super profiteur. Oui, mais c'est tout. Voilà, on n'ira pas plus loin. Oh, bah non, c'est pas vrai. En fait, il faudrait éclairer un tout petit peu ce débat parce qu'il méritent mieux que les arguments de base. Il y a trop d'impôts en France. Oui, mais il y en a qui se goinfrent, il faut les taxer. En fait, la question qui se pose est celle du bien commun, c'est-à-dire de la contribution des entreprises à la collectivité. Et c'est tout le problème de la remarque de Geoffroy Route Bézieux sur l'État profiteur. L'État ne profite pas car l'État, ce sont les citoyens. C'est en fait la collectivité. Toute la différence donc avec des profits que font des entreprises, c'est-à-dire des, des entités privées. Donc quand l'État gagne de l'argent parce que la conjoncture lui en fait gagner, par exemple les taxes qu'il perçoit sur les profits faits à cause de l'inflation, la seule question à se poser, c'est, ces taxes sont-elles trop importantes par rapport aux besoins de l'État Visent-elles les bonnes personnes Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite de cet argent Est-il bien dépensé Ce qui est un sujet, un sujet tout à fait valable. La question des dépenses publiques et de la façon dont l'État pourrait, devrait, se réformer. L'inflation administrative, on la connaît. On sait à quel point les exigences de reporting, de contrôle, en fait, et cette idée qu'il faudrait mettre en place des processus qui soient automatisés, a abouti, en fait, dans le privé et dans le public, à des dépenses bien plus importantes des dépenses parfois inutiles et qui empêchent de mettre l'argent là où on produit, là où on fait, là où on soigne, là où on protège, là où on éduque. Mais c'est un autre problème. Donc revenons de l'autre côté, à l'argent qu'on perçoit. En effet, certaines entreprises ont fait des profits faramineux qui sont, de fait, un profit de guerre. Ils sont dus directement à la guerre en Ukraine. De même, d'ailleurs, que certaines entreprises ont profité de la guerre contre le Covid. Seulement, les laboratoires pharmaceutiques qui ont fait des profits absolument énormes, parce qu'il fallait tester, tester massivement, et que c'était la sécurité sociale qui payait. Eh bien, Emmanuel Macron a refusé de les taxer. Et là, même si Elisabeth Borne, explique qu'elle n'est pas complètement fermée à cette idée, on sent bien que ça va être très compliqué. Or, les entreprises d'énergie sont taxées dans d'autres pays pour ces surprofits. Alors, c'est plus facile en Grande-Bretagne. Il suffit de taxer la production, puisqu'en fait, la Grande-Bretagne produit des hydrocarbures, de l'énergie. Nous, évidemment, on ne va pas taxer sur la production de Total, puisque ce n'est pas en France, ça ne marchera pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que Total ne paie pas d'impôts sur les sociétés en France. Alors, Total paie d'autres impôts, 1,8 milliard d'impôts, en effet, tout à fait légitimes, mais pas l'impôt sur les sociétés. Il reste NJ, EDF, etc. Mais, encore faut-il identifier clairement les profiteurs de guerre. L'Espagne, par exemple, taxe les entreprises d'énergie, mais aussi d'autres entreprises dont elle estime qu'elles peuvent rentrer là-dedans. Et de fait, les transporteurs auraient pu être taxés au moment du Covid, quand le prix d'un conteneur a explosé littéralement. De même, on peut considérer que les banques, qui commencent à s'enrichir largement grâce à l'augmentation des taux d'intérêt, pourraient contribuer davantage. Il y a là en fait une définition, précise de ce qu'on appelle un surprofit. Peut-être aussi, faudrait-il réfléchir, et c'est la proposition de Laurent Berger, à faire contribuer aussi les plus hauts revenus. Mais ça, c'est une vieille lune. Ça fait longtemps que certains plaident pour l'ajout d'une autre tranche d'impôt sur le revenu, pour différents mécanismes qui permettraient eh bien, de faire contribuer davantage les plus riches. De fait, nous entrons dans une période difficile. Inflation, récession peut-être. Si l'on veut que la société tienne, il faut que ceux qui gagnent le plus contribuent le plus. Il va falloir rééquilibrer. On ne pourra pas se contenter de petits bonus, de ristournes accordés gentiment, par total, à la pompe, parce qu'on lui a demandé s'il voulait bien donner un pourboire il va falloir repenser totalement la solidarité nationale. Mais ça ne pourra se faire que si, d'autre part, on réfléchit à la façon dont tout cet argent est dépensé et il doit l'être dans ce qui est opérationnel, dans ce qui sert la collectivité et dans ce qui permettra de construire, de prévoir l'avenir, c'est-à-dire des investissements dans des filières industrielles pour enfin relocaliser et recréer concrètement de la richesse. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.